1: Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Rozpoczynamy kolejne spotkanie w Tyflopodcaście. Rozpoczynamy to spotkanie w czwartek, 11 sierpnia 2016 roku. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, ale w dzisiejszym spotkaniu nie jestem sam. Dziś będziemy mówić o bardzo ciekawym projekcie, który to nazywa się następująco. Współpraca na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem. No i w myśl zasady nic o nas bez nas, bardzo serdecznie witam dwie panie, które dziś o tym projekcie opowiedzą. Kinga Dumnicka i Justyna Gruszecka. Witajcie.
0: Witamy. Witamy.
1: Na dobry początek, bo ten projekt brzmi tak dość tajemniczo. Ja szczerze mówiąc, no, słysząc go z nazwy, mogę się domyślać, o co tu chodzi, ale nasi słuchacze być może nie wiedzą, a jeżeli nawet się domyślają, to warto by było nieco więcej światła rzucić na te kwestie, więc Kingo, może ciebie bym poprosił, żebyś opowiedziała o co właściwie w tym projekcie chodzi, kogo dotyczy, to się można domyślać z nazwy, ale co tam właściwie się działo w tym projekcie.
2: Jasne. Dzień dobry wszystkim. E, nazywam się Kinga Dumnicka i jestem pracownikiem Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, a zarazem koordynatorem tego projektu. E, projekt e, współpracy na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym e, jest naszym dwuletnim projektem międzynarodowym. E, nam e, jako Koordynatorowi projektu udało się uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. To jest projekt w ramach programu Erasmus+. I zakłada współpracę nas, polskiej organizacji, z kilkoma organizacjami z zagranicy. To są organizacje troszkę podobne do nas z Hiszpanii, Włoch, Turcji i Szwecji. Każda z tych organizacji działa w jakiś sposób na rzecz grup właśnie zagrożonych wykluczeniem z różnych powodów i różnych grup. A nasza fundacja specjalizuje się w działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. A fundacja Ze Włoch i Szwecji działa na rzecz imigrantów. E, turecka organizacja na rzecz kobiet y, z terenów wiejskich. To jest organizacja podlegająca Ministerstwu Edukacji. E, Hiszpanie działają na rzecz wszystkich osób wykluczonych y, cyfrowo. Przede wszystkim już y, przed pisaniem wniosku mieliśmy okazję pracować z większością z tych organizacji, a więc mieliśmy już jakieś wyobrażenie, co, jak moglibyśmy połączyć wspólne siły, żeby stworzyć coś nowego. I, I narodził się taki pomysł, żeby właśnie skorzystać z możliwości, jaką daje Erasmus+, możliwości wymiany dobrych praktyk. Wymiany dobrych praktyk też dzięki odwiedzaniu się nawzajem, dzięki wizytom, w krajach, z którymi współpracujemy. I pierwszy pomysł, jaki padł, to był pomysł na rozszerzenie naszej działalności na nowe grupy. Bo tak naprawdę żadna z organizacji nie miała do tej pory takiego projektu, który byłby skoncentrowany na kobietach. I chodziło nam tutaj o, nazwijmy to, takie dość przyjemne działania, nie jakieś bardzo, bardzo poważne projekty, poważne szkolenia, ale takie drobniejsze działania lokalne, które pozwoliłyby nam nauczyć się też jako organizacją współpracy właśnie z kobietami zagrożonymi wykluczeniem, plus dały możliwość nam, pracownikom i naszym beneficjentkom na poznanie sytuacji w kraju partnera i w jego organizacji. Mieliśmy na początku problem z tym, jak to połączyć, bo tutaj każda organizacja robi coś innego, więc naszym wspólnym tematem były kobiety i różne rodzaje wykluczenia.
1: No właśnie, to może kilka słów, gdybyś mogła powiedzieć o tych rodzajach wykluczenia, bo no mnie jako informatykowi przede wszystkim wykluczenie kojarzy się z wykluczeniem cyfrowym, ale jak się domyślam, to nie tylko o takie wykluczenie chodzi. Istnieją takie stereotypy, że kobiety mniej się garną do sprzętu elektronicznego, na skutek czego mogą być troszeczkę pozbawione takiej wiedzy czy umiejętności, ale to są stereotypy, więc o nich nie będziemy rozmawiać, natomiast pytanie, jak to z tymi wykluczeniami jest? Jakie rodzaje wykluczeń mamy, na które kobiety mogą być po prostu narażone?
0: Na pewno występuje
2: coś takiego jak podwójna dyskryminacja. Może u nas w Polsce już nie jest to tak mocne i widoczne jak na przykład w Turcji czy nawet we Włoszech, a zwłaszcza w środowiskach imigrantów i patrząc na tą podwójną dyskryminację, Oprócz tego, że nasze beneficjentki jako kobiety mają przez społeczeństwo przewidzianą jakąś pewną rolę, bo tak jest nadal w krajach Unii Europejskiej, to jeszcze nasze organizacje współpracują z, z dziewczynami, z kobietami, które z jakichś innych powodów e, mają utrudnione Życie takich jak na przykład niepełnosprawność, to tutaj jest y, nasza fundacja. E, jak na przykład dziewczyny pochodzące z Afryki, imigrantki, e, którymi stara się pomagać organizacja włoska. E, często to są dziewczyny, y, które przyjechały do Włoch bez znajomości języka angielskiego czy włoskiego e, i zupełnie bez rodziny. Zaczynając ze wszystko od początku. E, też y, na przykład y, spadające w nieudane związki, które powodują, że jeszcze trudniej jest im wyjść z tej sytuacji. Podobnie w Szwecji dziewczyny z krajów muzułmańskich, często większość czasu spędzające w domu z dziećmi, a jednak mające aspiracje do tego, żeby wyjść z tego zamknięcia, nauczyć się języka szwedzkiego, pracować co, jak się okazuje, nie zawsze, w wielu przypadkach nie jest dobrze postrzegane przez ich najbliższe otoczenie. To są też kobiety na przykład starsze lub takie, które przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi. I tutaj mamy takie beneficjentki w Turcji czy w Hiszpanii. I tutaj, czy z racji na wiek, czy na dotychczasowy sposób życia, nagle okazuje się, że w świecie, w którym... Wszystko właściwie zależy od tego, czy potrafimy obsługiwać komputer, one zupełnie nie potrafią sobie poradzić, bo na przykład dzieci wyszły z domu i taka pani zostaje sama, nie ma możliwości skomunikowania się z dziećmi, które są już bardzo daleko, kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów, albo właśnie przez całe życie mieszkała gdzieś w Turcji, na wsi pracowała, w jakimś przemyśle czy rolnictwie, no i na przykład ze względów zdrowotnych nie jest w stanie już dalej wykonywać tej pracy, ani nie ma też możliwości przekwalifikowania się. Jesteśmy już na półmetku projektu i w tym projekcie założyliśmy, że wykonamy zarówno działania międzynarodowe, jak i będziemy wykonywać działania lokalne. Do tych działań międzynarodowych, które są tutaj na pewno wielką wartością projektu, ponieważ mamy możliwość naprawdę zobaczenia, jak wygląda sytuacja w innym kraju, zobaczenia na żywo, nie w telewizji, tylko rzeczywiście przez kontakt z tymi ludźmi.
1: To tak z ciekawości się zapytam od razu. Mocno się różni to, co pokazuje telewizja, od rzeczywistości?
2: Wydaje mi się, że w wielu przypadkach nie jest aż tak źle, jak pokazuje telewizja. W innych krajach naprawdę żyją normalni ludzie.
1: A, no to, bardzo, to bardzo dobrze, czyli potwierdza się to, że media szukają różnego rodzaju sensacji, no poza nami, bo my mówimy o tym, co, z czym mamy do czynienia, więc my sensacji nie szukamy i nie będziemy jej szukać także w tej audycji.
2: Ja może tutaj taką małą dygresję wprowadzę. Kiedy nasza fundacja realizowała inny projekt, to był projekt też finansowany z Unii Europejskiej i też mieliśmy partnera z Turcji, udało nam się pojechać do tego partnera i odwiedzić. To jest partner z miejscowości Aydın, więc to jest zachodnia Turcja, bardzo, możemy powiedzieć, cywilizowana część kraju, ale mieliśmy tam okazję zobaczyć, jak wyglądają szkoły.
1: To jest jakaś taka większa, mniejsza miejscowość?
2: To jest większa miejscowość, być może trochę jak Kraków.
1: O, no to już całkiem spora.
2: Tak, natomiast na obrzeżach tej miejscowości znajdują się mniejsze osady imigrantów. I z jednej strony mieliśmy takie spotkanie z dziećmi tych imigrantów w szkole, bardzo wesołymi otwartymi, które przygotowały dla nas całe przedstawienie na powitanie. Ich mamy upiekły ciasteczka. I mieliśmy okazję tak naprawdę zobaczyć te dzieci, dotknąć, porozmawiać. A z drugiej strony jednak usłyszeliśmy pierwszej ręki o problemach, jakie, jakie tam e, się wydarzają, jak, jak wygląda sytuacja kobiet rzeczywiście w tej miejscowości, jak trudno jest cokolwiek zmienić. Więc naprawdę e, jest to wielka wartość tych projektów, że możemy porozmawiać bezpośrednio z ludźmi e, i zobaczyć, że ich życie jest, oni mają podobne problemy jak my i też starają się rozwiązać lepiej albo gorzej.
1: No tak, bo tak naprawdę w różnych krajach i w różnych miastach na terenach tych państw sytuacja może być inna. W większych miastach, powiedzmy, z tymi kwestiami dotyczącymi chociażby dyskryminacji problem jest mniejszy, No ale gdzieś tam na przykład w jakichś mniejszych miejscowościach czy na wioskach, tak jak mówiłaś, problem może narastać, prawda?
2: Właśnie naszym celem było to, żeby kobiety z różnych krajów mogły się poznać, porozmawiać ze sobą i zobaczyć, że jak wiele mają wspólnego i co je różni i dzięki temu też i wymienić się swoimi doświadczeniami i może znaleźć jakieś natchnienie na przyszłość, jakąś inspirację, więc zaplanowaliśmy trzy spotkania, trzy warsztaty międzynarodowe. Udało nam się zrealizować już pierwsze, które było się w lutym w Madrycie i to były warsztaty, których gospodarzem był właśnie nasz hiszpański partner. Każdy kraj mógł na nie wysłać po trzy beneficjentki i trzech pracowników. I tutaj y, myślę, że będziemy mogli oddać za chwilę głos właśnie Justynie. Właśnie, właśnie ja do tego tak jedno... powoli
1: zmierzam, bo, bo Justyna na razie siedzi cicho, ale za chwileczkę będzie miała okazję powiedzieć z własnej perspektywy, jak te warsztaty wyglądały i jak to wszystko funkcjonowało i co tam się działo. Zatem Justyno, gdybyś mogła o tych warsztatach kilka słów opowiedzieć z własnej perspektywy, to oczywiście Kingo, bo ty również byłaś na tych warsztatach, tak?
2: Tak, ja powiem tylko, że warsztaty trwały cały tydzień a, i ich e, głównym tematem było włączenie cyfrowe. A. A więc e, nasze beneficjentki miały okazję uczyć się pod okiem e, specjalistów e, z organizacji hiszpańskiej, e, w jaki sposób posługiwać się na przykład mediami społecznościowymi, a, lub jak, e, jak wykorzystać internet do poszukiwania pracy. Ale też myślę, że najważniejszą lekcją, najważniejszym, najbardziej naj wartościowym doświadczeniem było to, że spotkaliśmy się w gronie pięciu krajów, mieliśmy też czas na rozmowy, na wspólne wyjście na miasto i to moim zdaniem taka integracja, taka wymiana doświadczeń była najważniejszym, naszym największym osiągnięciem.
1: Dobrze, zatem Justyno, gdybyś mogła naszym słuchaczom nieco bardziej przybliżyć, co konkretnie się działo w trakcie tych zajęć, w trakcie tych warsztatów?
0: Dzień dobry, jeszcze raz. Po pierwsze, chciałam bardzo podziękować Fundacji, że wybrała mnie i mogłam uczestniczyć w tym projekcie. Miałam zupełnie inne oczekiwania przed wyjazdem, a w ogóle strasznie się bałam. Bariera językowa przede wszystkim u mnie istniała. No jednakże, nie wiem, Kinga może potwierdzić, czy bądź zaprzeczyć, że na miejscu okazało się, że tylko chwilowe i nie było się czego bać. Potwierdzam. Co najważniejsze, najważniejsze to, to, to rzeczywiście, co Kinga powiedziała wcześniej, e, ta integracja wspólna, możliwość poznania e, osób z różnymi doświadczeniami z innych państw, była chyba najbardziej takim wartościowym wydarzeniem.
1: Czyli nawet nie to, co się działo w trakcie warsztatów, ale gdzieś tam po godzinach, tak? Takie możliwości znaczy rozmów. Nie,
0: nie, nie po godzinach, nawet również w trakcie, bo y, rzeczywiście mogłam poznać historię y, osób z Turcji, y, z Włoch, y, dziewczyn, które przyjechały z bardzo egzotycznych krajów, to Kości Słoniowej.
2: Ja pamiętam, że u tak, y Trafiło to do mnie, że wśród dziewczyn była jedna imigrantka z Syrii. Z Syrii, tak. Ona tak. była
0: dzikinierką chyba przed, przed wojny. Tak, przed wojną.
2: Z tego co pamiętam, to bardzo krótko mieszkała w Szwecji, wszystko było dla niej zupełnie nowe, i nawet
0: wydawała się taka jeszcze Wystowana. przestraszona. Tak, Tak i w ogóle nie. Chyba nie, nie do końca jeszcze poznała sam język szwedzki, ale bardzo otwarta, ciekawa osoba.
1: To co w takim razie w trakcie tych warsztatów się działo? Już tu Kinga powiedziała, że nastawienie na nowoczesne technologie, więc co konkretnie? Uczyłyście się obsługi Facebooka czy jakichś innych mediów społecznościowych? Jak to wyglądało?
0: Tak, akurat w moim przypadku y, Facebook nie był niczym nowym, ale dla wielu osób y, rzeczywiście y, dziewczyny uczyły się zakładania konta, uczyły się y, jak na przykład dodawać zdjęcia, jak wysyłać wiadomości, jak również uczestniczyć w grupach różnych, y, również pod kątem Twittera. Ta sama sytuacja, aczkolwiek oprócz tego były również inne, takie przyjemniejsze rzeczy, takie śniadanie międzykulturowe. Gra miejska, która oprócz tego, że pozwoliła nam rywalizować jako krają między sobą, pozwoliła nam na taką, można powiedzieć, na miastkę zwiedzenia Madrytu. To było organizowane tutaj właśnie przez polskiego partnera, przez FIR. Mieliśmy również okazję odwiedzić centrum, które. Można powiedzieć, nie, specjalizuje się w pomocy osobom typowo niepełnosprawnym, gdzie można uzyskać, tak mi się wydaje, dofinansowania do różnego sprzętu, który rewelacyjnie ułatwia osobom w bardzo trudnej sytuacji, na przykład ruchowej, poruszanie się po domu, funkcjonowanie, po prostu funkcjonowanie.
1: To zanim o... przejdziemy dalej, to jeszcze tak zapytam o tę grę miejską. Na czym ona polegała? Tak. Jakie były nie. jej zasady?
0: Pewnego wieczoru Dostaliśmy e, kopertę wsuniętą, wsunięta, została koperta po drzwi z w angielsku oczywiście, jeżeli dobrze pamiętam, z wytycznymi, co musimy zrobić, jakie punkty w mieście musimy odnaleźć. To były takie wskazówki, na których musieliśmy się po prostu domyśleć. Mieliśmy do tego mapę, e, musieliśmy się poruszać po mieście, komunikacja miejską i oczywiście e, musieliśmy do e, wszystkie e, nie pamiętam, ile było plus, minus 10. Wszystkie punkty musieliśmy sfotografować jako grupa, odszukać i oczywiście y, umieścić, na umieścić na Facebooku już to końcowy, y, końcowy etap. Także świetnie się przy tym robiliśmy. Pogoda akurat nam dopisała.
1: Nowoczesne tak. technologie w postaci GPS-u się przydały? Nie było. Mieliśmy
0: mapę, mieliśmy
2: mapę na komórce, tak. I właśnie naszym założeniem jako osób planujących ten dzień było po pierwsze pozwolenie, było znalezienie czasu na zwiedzenie miasta, plus zmotywowanie naszych uczestników do tego, żeby rzeczywiście to miasto zwiedzili, a nie usiedli w pierwszej kawiarni. I z, możemy też powiedzieć na zmuszenie, do, do używania na przykład metra, autobusu, do pytania mieszkańców na przykład o drogę, o godzinę i do używania i aparatu i telefonu, aby tą ym, trasę udokumentować.
1: No właśnie, no. dlatego tak zapytałem o ten GPS, bo to by był taki kolejny dowód tej cyfrowej, nowoczesnej technologii, który mógłby ułatwić, ale tego nie było. Tu trzeba było się posługiwać tylko i wyłącznie jakąś taką statyczną mapą, tak?
2: Statyczna mapa była tak naprawdę... Yy po to, żeby pokazać, które miejsca musimy osiągnąć, była też pomocą, ale tutaj od każdej grupy zależało właśnie, jakiej
0: technologii y, użyje. W międzyczasie jeszcze partner hiszpański y, zorganizował nam takie spotkanie. Y, na warsztaty zostały zaproszone kobiety, y, rom, Romki, y, które również opowiadały nam y, o ich takiej determinacji, aby po pierwsze wrócić do pracy, znaleźć pracę, aby zostać zaakceptowanym przez społeczeństwo lokalne. Pokazywały, jakie kursy między innymi organizują. To były kobiety w różnym wieku. Na slajdach oglądaliśmy młode dziewczyny, powiedzmy 18-letnie, jak i również starsze kobiety, które chciały coś zrobić dla siebie. Oprócz tego, że mam pracę, typowo domową, chcę zrobić coś dla siebie, chcę wyjść, chcę y, uczestniczyć w tym społeczeństwie, chcę być tutaj y, traktowana jak równy z równym. To też było takie y, nie tyle wzruszające, y, ale takie ujmujące i, i strasznie wówczas, gdy oglądałam to wszystko i słuchałam tych wypowiedzi, kibicowałam tym kobietom, y, bo naprawdę trzeba mieć wiele determinacji, żeby wyjść z domu dla wielu osób to jest bardzo, bardzo trudne, a ta przełamanie się właśnie tej bariery, to już jest wielki krok naprzód.
1: Ale tu mówimy o osobach niekoniecznie niepełnosprawnych, tylko po prostu tak siedzących w tych domach, na przykład z przyczyn jakichś takich kulturowych, tak? Na przykład, tak. Rozumiem. Tak,
2: tutaj mieliśmy też spotkanie z Organizacją Samotnych Matek z Madrytu. To jest bardzo duża organizacja, chyba nawet o zasięgu na całą Hiszpanię, i również te dziewczyny, kobiety opowiadały nam o tym, jak starają się zorganizować, żeby pomimo tego, że są samotnymi matkami, móc normalnie funkcjonować. Czyli pomimo pracy i opieki nad dzieckiem, znaleźć też czas na przykład na swoje hobby, czy na spotkania z innymi dziewczynami oraz jak zorganizowały sobie taką grupę wsparcia między sobą. To mogą być bardzo proste rzeczy, na przykład nawet odbiór dziecka ze szkoły, kiedy, kiedy jedna z nich zachoruje albo coś wypadnie w pracy. No i każdy inny rodzaj wsparcia, czy zrobienie zakupów, czy pomoc w znalezieniu czegoś. Na takich spotkaniach nam bardzo zależało i taka wymiana informacji też odbywała się pomiędzy naszymi właśnie uczestniczkami z różnych krajów, gdzie na przykład Nasze koleżanki z Turcji opowiadały nam o tym, jak ciężko jest im w pewnym momencie i w pewnym wieku zmienić coś. Nie mają żadnego wsparcia ze strony swoich mężów, swoich dzieci, a wręcz są odbierane jako osoby, które nie wiedzą właściwie czego chcą i niepotrzebnie robią hałas tak, o jakiejś zmiany?
1: A z ciekawości, co jest z tego przyczyną? To jest po prostu ta turecka kultura, czy jeszcze jakieś inne kwestie?
2: Ja myślę, że w Polsce mamy też często ten problem, właśnie wynikający z kultury. Może teraz w młodszych pokoleniach to rzeczywiście nie jest widoczne, ale tutaj nasze koleżanki z Turcji były już dwie dziewczyny. Dwie dziewczyny były, myślę, że w granicach 50 lat, i to jest też w Polsce jeszcze to pokolenie, które w, kiedy dziewczyny siedziały w domu.
1: Czy coś jeszcze działo się w trakcie tych warsztatów, o czym chciałybyście opowiedzieć?
2: Nie o wszystkim możemy.
1: No, ja się domyślam. I o to nawet nie śmiem pytać.
2: Ale chciałam powiedzieć, że już we wrześniu my będziemy mieli okazję się odwdzięczyć i to my organizujemy warsztaty w Krakowie.
1: Coś już jest zaplanowane w trakcie tych warsztatów? Uchylisz rąbka tajemnicy?
2: Uchylę rąbka tajemnicy. Warsztaty odbędą się w połowie września. Będziemy gościć naszych partnerów właśnie z Hiszpanii, Włoch i Szwecji. Niestety tym razem z powodu sytuacji w Turcji nasi tureccy partnerzy nie będą mogli przyjechać. No ale mam nadzieję, że w przyszłości jakoś sobie to zrewanżują. I nasze warsztaty, ich głównym tematem będzie rękodzieło. Również jako sposób na aktywizację zawodową, na znalezienie na przykład w swoim hobby metody na, na zarabianie. Między innymi będziemy chcieli pokazać naszym dziewczynom Zakopane i pokazać im tradycyjne rękodzieło góralskie, między innymi poprzez wizyty w Zakopanem, czy nawet wizyty na Krupówkach, gdzie będą mogły zobaczyć przeróżne ubrania, biżuterie. Może wydaje się to taką zwyczajną wycieczką, ale z pewnością dla wielu z nich, zwłaszcza jeśli to jest ich pierwsza podróż za granicę, to na pewno będzie takie małe zderzenie z nową kulturą. Na pewno zaplanowaliśmy też dla naszych pań kurs florystyki tutaj w Krakowie.
1: Florystyka to tak dla naszych słuchaczy płci męskiej, którzy może nie wiedzą, to, to warto wyjaśnić o co chodzi. Coś z kwiatami chyba, tak?
2: Proszę, Michale, możesz wyjaśnić.
1: Ale, ale moja wiedza w zakresie tego to dotyczy właśnie tego, że coś z kwiatami. To ja ciebie proszę, żebyś wyjaśniła. Ja się nie znam.
2: Chodzi tutaj o profesjonalne układanie kwiatów. Yy, na przykład bukietów okolicznościowych, jak wiązanki ślubne. Yy, I nasze panie będą miały okazję wziąć udział w dwudniowym, profesjonalnym kursie, yy, po którym otrzymają certyfikaty i mamy nadzieję, że w jakiś sposób yy, zainspirują się do dalszej e, pracy e, w tym zakresie, a ponadto będzie to dla nich możliwość spędzenia czasu we własnym gronie i też myślę, mam nadzieję, że nawiązania takich głębszych e, relacji. W nagrodę za udział w warsztatach ostatniego dnia e, nasze panie wezmą udział również w profesjonalnej sesji zdjęciowej. E, potem e, z ich zdjęć przygotujemy taki mały album, który będzie podsumowywał te warsztaty i również te zdjęcia im udostępnimy, a naszą ideą tutaj było, że dzięki tej sesji będziemy mogli w jakiś sposób pomóc się im utworzyć, ale też pokazać, że są piękne i wartościowe, bo to będą również kobiety z, z różnych środowisk, z różną przeszłością, które nie zawsze są otwarte.
1: To teraz takie pytanie z perspektywy naszych słuchaczy, którzy się mogą zastanawiać. No okej, okay, opowiadacie o działaniach, wszystko fajnie, ale czy my jako słuchacze, jako odbiorcy tej audycji jakoś w jakiś sposób będziemy mogli się do działań wynikających z tego projektu włączyć? No wygląda na to, że chyba tak, bo jakiś konkurs też jest przewidziany, prawda? I on nawet chyba już funkcjonuje.
2: Więc świetnie przeszliśmy do działań lokalnych, które realizujemy, każdy z partnerów realizuje w ramach działań swojej organizacji i właśnie mam, okaz mam ochotę wykorzystać i okazję tą audycję do tego, żeby zaprosić, ale jednak panie, raczej nie panów, do naszych działań.
1: Dyskryminacja.
2: To, ale taka pozytywna. Okej. Okay. Chciałabym opowiedzieć o naszych trzech w bieżących działaniach. Pierwszy to jest funkcjonująca od początku tego roku English Cafe w naszej fundacji. Są to spotkania w gronie pań chętnych podnieść swoją znajomość języka angielskiego. I udało nam się zorganizować dwa poziomy. Poziom podstawowy i średnio zaawansowany. Oczywiście udział jest bezpłatny. Nie są to kursy profesjonalne. Ale mają na celu na poziomie podstawowym pierwsze zapoznanie się z językiem. Również w tych kursach uczestniczą nasze beneficjentki z wyjazdu do Madrytu i te, które w przyszłości wezmą udział w spotkaniach, żeby poprawić swoją znajomość języka, którą które potem wykorzystają podczas spotkania z dziewczynami z innych krajów. A nasza grupa średnio zaawansowana funkcjonuje jako takie konwersacje. Tutaj chodzi nam o to, żeby się spotkać przy kawie, ciastku i porozmawiać o jakichś codziennych sprawach albo o jakimś temacie, który nas interesuje, ale właśnie w języku angielskim.
1: Więc Czyli jeżeli nasze słuchaczki są z Krakowa lub okolic, to zapraszamy serdecznie.
2: Gdzie? Zapraszamy. Informacje o wszystkich działaniach są na naszej stronie internetowej www.fir.org.pl i zapraszamy wszystkie panie, panów też do naszej grupy na Facebooku. Grupa nazywa się Women for Women. Mamy już ponad 300 członków i w tej grupie nie tylko my, jako koordynatorzy projektu publikujemy ogłoszenia, ale też zapraszamy wszystkich uczestników do dzielenia się informacjami o jakichś ciekawych, ciekawych wydarzeniach, szkoleniach, albo po prostu zamieszczania zdjęć w naszym konkursie.
1: No właśnie, a co, o co chodzi z konkursem?
2: Postanowiliśmy w każdym z krajów ogłosić konkurs fotograficzny dla pań, w którym zrobią zdjęcie wyrażające według nich znaczenie hasła siła kobiet. Tutaj jest Ogromna dowolność to zdjęcie może przedstawiać wszystko, co autorce kojarzy się z tym hasłem. Siła kobiet. Prosimy tylko o krótką informację, dlaczego, dlaczego akurat to zdjęcie. Zdjęcia można nadsyłać, publikować je w grupie na Facebooku do 1 września 2016 roku. I po tym terminie w każdym kraju wyłonimy jedną laureatkę, a nagrodą są dwa bilety do kina na dowolnie wybrany film.
1: No to rzeczywiście jest o co walczyć, jeżeli któraś z naszych słuchaczek chciałaby spróbować swoich sił w fotografowaniu, to jak najbardziej można. Warto próbować, warto zamieszczać zdjęcia na Facebooku, no i po prostu liczyć, że się uda.
2: Informacja o konkursie jest i na stronie, i na Facebooku. Wystarczy zamyślić zdjęcie i poprosić koleżanki i kolegów też, żeby to zdjęcie lajkowali.
1: A, bo to będzie na zasadzie ilości lajków, tak? Czy jakichś udostępnień? Im więcej, spośród... tym, tym większa szansa na wygraną, tak?
2: Spośród zdjęć, które będą mieć największą liczbę lajków, wybierzemy... Wybierzemy te zdjęcia z największą liczbą leków, i potem nasza komisja międzynarodowa, czyli te osoby, które spotkają się na warsztatach w Krakowie, wybierze jedno zwycięskie zdjęcie z każdego kraju.
1: Rozumiem. No także będzie ciekawie. Sam jestem ciekaw, jakie zdjęcie wygra, co będzie przedstawiać to zdjęcie. Bo to, na bo to może być kilka... ciekawe.
2: Na razie mamy kilka zdjęć, na przykład jak dziewczyny używają nowoczesnych urządzeń komunikacyjnych. Na przykład jak jedna dziewczyna e, uczy drugą dziewczynę chyba i w Peru obsługiwać telefon.
1: No proszę, dla nas wydawałoby się, że to takie oczywiste, no a w Peru wcale niekoniecznie być... musi być. To może być zupełne nowum. Dokładnie. I jeszcze jakieś takie ciekawe zdjęcia nadeszły? Możesz coś opowiedzieć więcej?
2: Pozwól mi, że spojrzę na naszą grupę. No proszę
1: bardzo. Mamy czas.
2: Mamy bardzo różne zdjęcia. Troszeczkę w rodzaju selfie na przykład. Albo takie bardzo artystyczne zdjęcie pokazujące dziewczyny idące w podczas burzy. Z opisem, że dziewczyny nie boją się stawić czoła niebezpieczeństwu, które jest wokół nich. Widzę, że to będą bardzo różne pomysły. Na pewno będzie nam nie mamy, nie mamy kategorii, nie chcemy ograniczać tutaj pomysłowości uczestniczek, więc każde zdjęcie czy to artystyczne, a czy selfie ma szansę.
1: A zatem zapraszamy bardzo serdecznie do nadsyłania zdjęć przez także i nasze słuchaczki. Wystarczy po prostu umieścić w grupie na Facebooku, tak? To nie trzeba wysłać żadnym mailem, wystarczy po prostu wrzucić do grupy. Dokładnie,
2: do grupy Women for Women.
1: Pora? kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. A przypominam, że rozmawialiśmy na temat projektu Współpraca na rzecz kobiet zagrożonych wykluczeniem. A właściwie to ja tu tylko zadawałem pytania, a opowiadały mm, przede wszystkim o tym projekcie Kinga Dumnicka i Justyna Gruszewska. Dziękuję Wam bardzo za udział w dzisiejszej audycji.
2: Dziękujemy i zapraszamy.
1: Ja również, ja również dołączam się do zaproszenia na Facebooka, do śledzenia tego, co się tam dzieje. No i także będę się żegnał. Michał Dziwisz, kłaniam się i do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Podcastu. Był to
0: Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.